0: Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Size Harputlu yeni adıyla Elazığ civarından bir şairden söz edeceğim. Harputlu Abdülhamid Hazmi merhum 1924 yılında vefat etmiştir. Abdülhamid Hazmi Osman Bedreddin Hazretlerinin mürididir talebesidir ve Osman Bedrettin çok hürmet gören, çok sevilip sayılan bir zat-ı şeriftir oralarda. İmam efendi diye meşhurdur. Erzurumi diye anılır. Doğrudur. Erzurumludur. Fakat e, orada yaşamış, orada çok hizmet olmuş ve orada medhufun bulunduğu için de Harputludur. O da 1928'de vefat etti. Yani önce mürit vefat etti. Mürit olmasına rağmen tabii yaşı az değil. Birlikte hacca gitmişlikleri vardır. Onu tanıdıktan sonra istikamet almış ve darmadağın olan hayatına Sıkı bir çekidüzen vermiştir. Necip Fazıl'ın dediğini hatırlatıyor. Tam 30 yıl saatim işlemiş ben durmuşum. Gökyüzünü bilmeden uçurtma uçurmuşum gibi bir şey söylüyordu ya Abdülhakim Efendi'yi tanıyana kadar geçen ömründeki e, bütün zamanları, bütün yaşadıklarını zararhanesine kaydederek gökyüzünü bilmeden uçurtma uçurduk fakat filan diye anlatır. Ona benziyor hikayesi. Abdülhamid Hazmi merhum, Kambalakzade diye anılır. Çok lezzetli bir divançesi vardır. Çok güzel bir şairdir. Çok etkili, parlak bir şairdir. Onun şiirdeki başarısına e, örnek olsun diye şu beyti takdim edebilirim. Der ki: Pervane ile yanmada yok farkımız ama hazmi operinden tutuşur benciyerimden. Hani veznin coşkusuyla böyle biraz ritmik okudum. Mef'ulü mefa'ilü mefa'ilü fe'ulün oturaklı, etkili bir vezin. 20. yüzyılda Aruz'da şiir yazan ustalarımızın çok tercih ettikleri. Çünkü aynı zamanda 14'lü heceye de uygun düştüğü için. Yani 14 heceye tekabül ediyor. Yani bu şiir heceyle yazıldı diyen de doğru söylüyor. Aruz'da yazıldı diyen de doğru söylüyor. İki disipline aynı anda rüayet. Bu vezinde çok mümkün. Sonra iki uzun, iki kısa, iki uzun, iki kısa filan gayet ritmik. Türk coşkusuna da Uygun düşüyor doğrusu. Pervane ile yanma da yok farkımız ama hazmi operinden tutuşur ben ciğerimden. Ben de pervane gibiyim. Yanmak hususunda aramızda bir fark yok ama fark varsa şurada o kanadından yanıyor ben ciğerimden. Demiştir Abdülhamid Hazmi Marhum. Kendisinden yani onu tanıtmak için okuduğum şu o beyt dışımda, şu beyt dışımda. Üç beyt daha seçtim. Hayat dersi herhalde böyle verilir diyor insan beytleri okuyunca. Bakın ne diyor? Hırsı servet Adem'i mutlak kanaatsiz eder. Bin netice de istikametsiz eder. Servet hırsı insanı kanaatsiz eder, gözü doymaz bir hale gelir ancak toprakla gözü doyar onun filan derler artık o noktaya gelir yani gözünü toprak doyurur derler. Hırsı servet böyle bir tehlike taşıyor. Sonuç olarak bin netice mesleğinde istikametsiz eder. Meslek alıştığımız manada değil bu yol, tutulan yol, hayat boyu tutulan, izlenen yol demektir. İstikametsiz eder, saptırır diyor insanı yani. Yoldan çıkartır diyor. Hırsı servet. Düşme fikri servetezi zira mücerreddir. Bu kim? Servet ekser tab'ı insanı mürüvvetsiz eder. Düşme diyor servet hırsına, fikir, servet fikrine. Çünkü tecrübe edilmiştir ki genellikle bu hırs, bu arzu, insanı mürüvvetsiz eder. Yani delikanlılıktan uzaklaştırır. Yani para adamı bozdu derler ya. Para adamı bozdu derler ya. Çok örneğini görmüş veya duymuşsunuzdur. Mürüvvetsiz, mertten, aynı kökten geliyor. Bu hakikaten <gülüyor> delikanlı adamın göze alacağı bir şey değil. Yenişehirli Avni Beymerhumun bu baptaki beyti geldi. Onu şimdi söylemesem olmayacak. Değildir Avniya ta hiç merdanı istigna arus devleti dünya nice damattan kalmış. Dünyanın diyor makamı ve serveti delikanlı adamın harcı değil diyor. Bu dünya adlı gelin çok evlendi, çok damattan arta kaldı diyor. Yani şairinde görüyorsunuz yaklaşımı ne kadar... Hem nükteli hem böyle yani baktıkları yer önemli. Hangi pencereden seyrediyorsan bunu böyle görüyor. Dünyaya hapishane penceresinden de bakılır. Pastane penceresinden ama aynı şey görülmez. Orada da saat 60 dakikadır. Burada da ama aynı biçimde geçmez. Gün olur asra bedel denilmiştir. Son beyti bu bapta yani servetle insan ilişkisini tanzim eden ve tehlikeye iki beytte gayet güzel işaret eden şairimiz bu defa dengeyi bakın ne kadar esaslı koyuyor. Servet ancak ol kerim tab'a şayandır ki o halka imzal ettiği ihsanı minnetsiz eder. Fakat diyor beni yanlış anlamayın kimsenin serveti olmasın demiyorum şöyle bir insana da pek yakışır diyor. Nasıl bir insan? Halka ibzal ettiği, yani saçıp dağıttığı nimetleri, parayı, imkanı minnetsiz eder. İnsanları ezip üzmeden, sağ verdiğini, sol eli bilmeden. Eskiler buna dikkat ederlerdi. Şu zimem defterlerini duymuşsunuzdur muhakkak. Bazı zenginler, yani bundan bir asır, iki asır önce, böyle bir adet çok yaygındı. Bakkala gider, bakkala... Borçlanmış olan ve fakat ödeyemediği için ızdırap çeken insanları üzmeden bakkal defterinden o yaprağını o borçları yazdığı yaprakları yırtar alır karşılığını öder. Fakat kimin yaptığı belli olmazdı ve bir gün adamcağız utana sıkıla ekmek almak için tuz almak için geldiğinde borçlarımız ödendi verirdi Kim ismini söylemedi. ...zimem defteri çok yaygın bir veya o sadaka taşlarını da duymuşsunuzdur. Ben Sivas'ta çok güzel bir örneğini gördüm. Caminin önünde o meydandaki Buruciye Medresesinin karşısındaki esaslı bir Selçuklu Camii var. Ee, orada taşı gördüm. Elinizi sokuyorsunuz fakat biraz böyle e, düzgün inşa edildiği için, maksada uygun biçimde yapıldığı için... ...elini sokan kişi oraya para mı koydu, oradan para mı aldı belli olmaz... Gizli yapılıyor yani fakir üzülmüyor, kalbi kırılmıyor. İşte minnetsiz edene yakışır servet diyor. Zenginlik bazılarına gerçekten yakışmıyor mu sevgili diyenlerimiz. Yani bu söylenenler serveti ve serv- aslında kötülenen servet değil, servet hırsı. Çünkü mal kötülenmemiş hatta hayır adı verilerek övülmüştür insanlığın. Ve bütün varlığın üstünlükte ikincisi olan Halilurrahman İbrahim Aleyhisselam'ın serveti hesap edilir gibi değildi. Ovaları, vadileri dolduran hayvan sürüleri vardı. Yalnız yarım milyonunu sığır olduğu söylenir. Ama o fakir gibi yaşardı. Misafirsiz yemek yemezdi. Halil Allah dostu, Halilullah. Yani o örnek verilerek denilir ki kötülenen servet değil, ona olan hırs ona olan aşk. Çünkü mürüvvetsiz olduğu için dünya aşıklarını da mürüvvetsiz eder. Vefasıza gönül verenin kendisi de vefasız olur. Son olarak şairin hayat düsturu olarak dercettiği iki beyte şöyle bir bakıp sözü bağlayalım. Rahı aşka girmeyen merd olmadığı zenler durur. Kut-i usfur olmağa mezbel de erzenler durur. Cevri gülden gam yeme bülbül ki her harı anın sine sadparenin vaslına suzenler durur. Üslup çok farklı olduğu için izah istiyor tabii. Aşk yoluna girmeyen adam olmadı diyor. Aşk yoluna, aşkın terbiyesine girmeyen adam olmadı. Kamil insan olmadı. Serçenin önündeki yem kadar değeri yoktur diyor. kut usfur o demek. Darı tanesi yani. Yarım arpa tanesi kadar kıymeti yoktur demek yani. Gülün sana edeceği cevriden... Oradan çekeceğin sıkıntıdan sakın şikayet etme ey bülbül zira onun her dikeni seni kavuşturan ve seni yetiştiren iğne gibi seni diken sana faydalı olan ilaçtır diyor. Dikeni görünce gülü hatırlamak hakikaten bir kemal noktası. Güller arasında diken yaratıldığından şikayet etme de dikenler arasında gül yarattığı için Allah'a şükret der eskiler. Yani sen bil ki o cevru cefa sana gelen sıkıntı seni yetiştiren, sana iyilik getiren, seni güzelleştiren unsurlardır ve maksat güldür sevgili izleyenler. Bu dünya gül bahçesinde diken olma, bülbül olmaya bak, gül olmaya bak. Çünkü bu üç rolden biri vardır. Herkesin hissesine düşen. Aşık, maşuk, rakip.